0: Herzlich willkommen zu einem neuen Format auf dem Kanal der LS-Exchange. Format soll heißen für den Tag, denn wir haben schon den Donnerstag. Fühlt sich an, als wäre erst Woche Mitte, doch in dieser Woche gab es ja nur vier Handelstage. 21.04. ist das Thema und spannende Themen aus den einzelnen Unternehmen. Zu den Quartalzahlen haben wir auch aufbereitet für Sie. Wie hier vorskizziert, der Dax mit neuem Schwung wird das erste Thema sein und dann Quartalszahlen im Fokus. Tesla, IBM, Langsess haben wir hier mitgebracht und mit "wir" meine ich der Ingmar Königshofen und meine Wenigkeit, den Ingmar begrüße ich gleich mal. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, schön, dass du den Dax jetzt hier live auch gleich mit kommentieren kannst, denn der hat sich ordentlich nach oben aufgeschwungen. Bei dem geopolitischen Umfeld fragt man sich, wo kommt denn dieser Schwung überhaupt her?
1: Ja, insgesamt muss man sagen, in den letzten Handelstagen, es geht ordentlich bergauf äh, am im DAX, aber ich denke, es ist weiterhin, wir sind da in einer Seitwärtsphase, mehr oder weniger gefangen von ein paar hundert Punkten. Jetzt ging es mal wieder 200 Punkte nach oben. Ähm, wir stehen jetzt bei ungefähr 14.500 Punkten wieder. Für mich ist weiterhin die Shortseite Trumpf. Ich hatte das ja schon in den letzten Interviews ja immer wieder gesagt. Wir notieren aktuell weiterhin unter dieser massiven Widerstandszone 14.8 bis 15.000. Wenn man sich auch die, ja, übergeordnete, das übergeordnete Bild anschaut, also die Saisonalität und die, den faires Wahlzyklus und den Dikadenzyklus und so weiter, da spricht zum einen natürlich die klassische Saisonalität dafür, dass wir jetzt auch etwas Schwung nach oben nochmal bekommen. Aber übergeordnet, Wenn man das Ganze saisonal anschaut, sieht man eben bis Ende September, Anfang Oktober doch auch wieder fallende Notierungen. Und dafür sprechen auch die anderen Vorfilter, die Zyklik, also der vieres Wahlzyklus wie auch der Dekadenzyklus, dass wir eher wieder fallende Notierungen sehen werden. Natürlich kann es kurzfristig immer wieder zu deutlicheren Anstiegen auch kommen. Das sehen wir jetzt gerade auch wieder am Markt, dass es doch dann auch mal wieder etwas aufwärts geht. Aber ich denke, wir werden auch in Kürze wieder über fallende Notierungen sprechen, solange die 15.000-Punkte-Marke nicht nach oben durchbrochen wird. Das ist natürlich jetzt der Widerstand, auf den wir alle achten müssen, die 14.000 bis 15.000. Das war in der Vergangenheit ja diese deutliche Unterstützungszone, jetzt dieser massive Widerstand. Und solange wir da drunter notieren, denke ich, werden wir auch wieder ja, eine Korrektur am Aktienmarkt sehen. Meine Ziele auf der Unterseite sind weiterhin eher die 13.900, 13.500 und 13.000 Punkte. Ich weiß immer, wenn man es jetzt das auch anschaut, zumindest kurzfristig, dass jetzt wieder sehr, sehr viele bullig sind, davon ausgehen, die Märkte müssten jetzt wieder ansteigen, aber naja, das ändert sich ja auch relativ schnell wieder, sollten wir mal wieder einen schlechten Tag, einen schwachen Tag sehen, wo es auch mal zwei, drei, vier, 500 Punkte nach unten geht, dann ändert sich natürlich das Stimmungsbild auch wieder und wer mich kennt hier und das Ganze beobachtet, der weiß ja, dass ich antizyklisch unterwegs bin und gerade diese Anstiege, die wir jetzt momentan sehen, die nutze ich eher wieder, um eben Short-Einstiege zu suchen.
0: Ja, und die Impulse kommen diesmal nicht von den Notenbanken. Das hatten wir ja im letzten Monat sehr, sehr stark gesehen, sondern die Impulse kommen aus den Unternehmen selbst. Quartalssaison, die hat begonnen in der Vorwoche schon mit den US-Banken. Und wir haben über ganz viele Unternehmen berichtet, wie zum Beispiel auch gestern über Netflix. Am Morgen, da war das Minus noch gar nicht so groß. Das möchte ich noch nachreichen, denn am US-Markt hat sich das Minus weiter ausgebaut. Minus 35 Prozent gestern zum Schlusskurs an der Nasdaq. Und ja, am Ende auch nachbürstigten. Noch ein weiteres Minus, also da hätte man meinen können, dass Quartalszahlen generell schlecht aufgenommen wurden, aber weit gefehlt, denn dann kam Tesla und Tesla hat in der Nachbörse das Minus aus dem Börsenhandel komplett wieder wettgemacht. Wie waren denn da die Zahlen?
1: Genau, insgesamt sieht man wieder, und da haben wir schon beim letzten Quartalszahlen darüber gesprochen, das nochmal als kleiner Reminder, man sieht wieder, wenn schlechte Zahlen kommen, dann werden Aktien auch deutlich abgestraft und das hatten wir eben du hast ja gerade schon angesprochen und gestern auch im Interview äh, bzw. im Video hier auch veröffentlicht, dass dann eben bei Netflix ein deutlicher Abverkauf stattgefunden hat, ja, ungefähr 35, 36 Prozent ging es abwärts, also wenn eben die Zahlen verfehlt werden, dann äh, geht es eine ganze Etage tiefer, also man muss da extrem aufpassen, wenn man auch eventuell Vorzahlen in einen Wert ein. Steigt. Bei Tesla sah es deutlich positiver aus. Also hier wurden sehr starke Quartalszahlen gestern noch geliefert. Der Gewinn je Aktie, der lag bei 3,22 Dollar für das erste Quartal. Erwartung war 2,26 Dollar nach 93 Cent im Vorjahreszeitraum. Also Wahnsinn, was hier für eine Steigerung eben stattgefunden hat vom Gewinn. Und der Umsatz lag bei 18,756 Milliarden US-Dollar und die Erwartung war hier 17,6 Milliarden US-Dollar, also auch der Umsatz, äh, da ja, wurden die Erwartungen deutlich übertroffen und das hat natürlich dazu geführt, dass die Tesla-Aktie danach börslich schon ordentlich Gas geben konnte wieder. Wenn man sich das Chartbild anschaut, dann muss man jetzt natürlich ganz klar feststellen, dass wir hier im Euro-Chart zumindest vor einem wichtigen Widerstandsbereich notieren 1050 bis 1080 Euro, das ist jetzt wirklich eine massive Widerstandszone und wenn wir da aber drüber ansteigen sollten und die Zahlen geben natürlich jetzt anders dazu, dass es eventuell in den nächsten Handelstagen oder Wochen dazu für, kommen könnte, dass wir diesen Widerstand nach oben durchbrechen, dann wäre erhebliches Aufwärtspotenzial gegeben. Dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir kurzfristig Richtung 1200 bis 1300 Euro ansteigen werden. Mittelfristig ist dann natürlich noch viel mehr möglich, aber da sollte man jetzt wirklich darauf achten, die 1050 bis 1080 Euro, solange wir da drunter und wäre ich vorsichtig mit weiteren Longs, weil man eben gesehen hat, dass die Aktie dort in dieser Region in, dem, in der Vergangenheit immer wieder nach unten abgeprallt ist. Deshalb wäre mein Rat, eher zu warten, ob es einen Ausbruch nach oben gibt und dann kann man sich doch nochmal auf die Long-Seite stellen und ja, dann sollte zumindest auch schnell auch weiterer Aufwärtsdruck aufkommen.
0: Und pro Jahr sollen immer 50 Prozent mehr Autos hergestellt werden, als noch das Jahr ähm, davor oder verkauft werden. An diesem Ziel hält er weiter fest. Er sagt sogar, in diesem Jahr werden es 60 Prozent der Liebe, Herr Elon Musk. Und ähm, damit sind eben die Zahlen rundum ähm, zufriedenstellend für die Aktionäre, wie wir gerade gesagt haben. Vielleicht noch zwei Zahlen, die man nur im, äh, zwischen den Zeilen gelesen hat oder ganz weit unten in den verschiedenen Bilanzberichten. Die eine war, der Elon Musk hat natürlich auch eine Vergütung, eine Erfolgs. Abhängige Vergütung des Konzerns erhalten. Was schätzt du denn? Wie viel war das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich jetzt tatsächlich nicht gelesen, aber ich bin, ich bin ganz ohr. Da kann man nur daneben hauen. Also es wird ein schöner Betrag sein, gehe ich mal von.
0: 23 aus. Milliarden.
1: Ich hätte jetzt irgendwo was zwischen 5 und 7 Milliarden gesagt und da hat es mir, mir schon schwer gefallen, das zu sagen, aber das ist natürlich der Wahnsinn, ja. Tatsächlich
0: ich ich und habe... es gibt nur ein einzelnes Unternehmen, also einen einzelnen Autobauer, der eine höhere Profitabilität zeigt. Die Profitabilität bei Tesla ist über 19 Prozent, also nahezu 20 Prozent. Da können die anderen Autobauer auch nicht mithalten, die operative Marge. Da gibt es nur einen weiteren, der das hier noch toppen kann und da, Mach es dir mal einfach, entweder Dacia oder Ferrari, was meinst du?
1: Tja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal Ferrari.
0: Bingo, hast du richtig <lacht> erraten. Also das ist vielleicht noch eine Randnotiz, also da spielt er wirklich in mehreren Ligen ganz vorne mit. Ob das andere Unternehmen, die es schon länger am Markt gibt, ebenfalls schaffen können, das werden wir jetzt sehen, indem wir zum Beispiel auf Big Blue IBM schauen, denn da kamen gestern auch Quartalszahlen.
1: Genau, auch Zahlen, auch die sind sehr erfreulich gewesen. Auch hier konnten die Erwartungen geschlagen werden. Der Umsatz lag bei 8 Prozent plus oder ist um 8 Prozent angestiegen auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Erwartung lag hier bei 13,85 Milliarden US-Dollar, also Umsatz. Da wurden die Erwartungen schon übertroffen und auch beim Gewinn, da lag man bei 662 Millionen US-Dollar nach zuvor. Jetzt muss ich mal eben schauen, 403 Millionen US-Dollar. Also insgesamt auch hier sehr, sehr gute Zahlen. Und für mich ist es ja immer ganz interessant eben zu schauen, wie sind eben die Zahlen ausgefallen? Sind sie besser oder schlechter als die Erwartung gewesen? Und das dann eben auch mit der Charttechnik etwas zu kombinieren, zu schauen, wie sieht es denn rein charttechnisch aus? Und gerade bei IBM ist das dann wirklich auch sehr interessant, weil hier gestern wichtige Jahreshochs vom letzten Jahr nach oben durchbrochen werden konnten. Und zwar bei ungefähr 125 Euro lag da ein massiver Widerstand. Da ist die Aktie letztes Jahr immer wieder nach unten abgeprallt. Jetzt eben mit diesen guten Zahlen konnte eben diese Marke nach oben durchbrochen werden. Also ist das für mich jetzt ein klarer Long-Kandidat. Mit Ziel 135 Euro. Später werden auch 140 Euro dann noch möglich, zumindest kurzfristig. Und das ist natürlich immer etwas, was ich gerne auch handle. Also auf der einen Seite eben abzuwarten, bis eben Quartalzahlen kommen, man sieht, die sind gut, dann werden wichtige Widerstände zum Beispiel nach oben durchbrochen und dann kann man sich auch hier entsprechend auf die Long-Seite stellen. Also das wäre jetzt wirklich ein Long-Kandidat, den man auch kurzfristig ins Auge fassen kann, weil gerade erst jetzt gestern dieser Widerstand nach oben ja, gebrochen werden konnte.
0: Und auch dazu möchte ich dir eine Frage stellen. Das ist so ein bisschen wie das verrückte Quiz hier bei uns. Die IBM-Computer sind ja gerade in großen Rechenzentren verankert und können ganz viele Milliarden Rechenleistungen pro Sekunde ausführen. Wo hat man denn so einen IBM-Computer als Weltmeister gesehen? Bei Scrabble oder bei Schach?
1: Dann würde ich sagen, bei Schach.
0: <lacht> auch richtig. Also ich sehe, die Chemie stimmt bei uns und das ist auch die Überleitung zum nächsten Thema Chemiebranche, sess. Da gab es auch Quartalszahlen.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr guter Übergang, Andreas, sehr schön. Ja, ähm, auch hier hat man gesehen, dass Sankt -Sess eben sehr überraschend gut in das neue, oder überraschend gut in das neue Jahr gestartet ist. Der Umsatz lag bei 2,4 Milliarden Euro. Die Erwartung lag hier bei 2,24 Milliarden Euro. Also auch hier wurde der Umsatz geschlagen. Man sieht schon, es kommen wieder sehr, sehr viele Zahlen momentan und man findet eben auch viele Unternehmen, wo eben die Erwartungen übertroffen werden. Und das EBIT da, das lag bei 320 Millionen Euro. Erwartung war 300 Millionen Euro. Also also Zahlen besser, deutlich besser als erwartet. Wichtig ist jetzt hier, auch wenn wir uns das ganze Charttechnik äh, Chart anschauen, du hast den Chart hier eingeblendet, wir sehen eine wichtige Unterstützungszone in diesem Falle bei 31 bis 34 Euro in etwa. Dort ist die Aktie jetzt zuletzt immer wieder nach oben abgeprallt und dementsprechend ergibt sich jetzt auch hier eine Long-Chance. Meiner Meinung nach mit Ziel zunächst bei 44 Euro, später noch 50 Euro möglich, solange diese Unterstützung nach unten hält. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Unterstützungszone 31 bis 34 Euro. Wer also sich jetzt hier Long positionieren möchte, der sollte meiner Meinung nach den Stop knapp darunter platzieren, jetzt natürlich nicht bei 30,99 Euro, sondern auch ein bisschen Puffer einbauen, vielleicht bei 30,50 Euro oder 30 Euro eher den Stop setzen. Aber man hat hier eben eine gute Chance, weil es eben charttechnisch sehr, sehr interessant ist. Wir sehen, dass diese Unterstützungszone immer wieder gehalten hat. Plus, wir haben jetzt gute Zahlen, die besser sind, als das die Erwartungen gegeben haben. Und ja, das Ziel auf der Oberseite, die 44 bis 50 Euro später.
0: Gute Zahlen ist auch weiter das Stichwort. Wenn man nach vorne schaut, was uns heute erwartet, heute vorbörslich vor dem Start der Wall Street, kommt noch eine American Airlines, also vielleicht auch auf die Lufthansa schauen, eine ATT. Vielleicht da auch auf die Telekom schauen und eine Freeport Mac Morin Also das sind die großen Dow Chemical vielleicht auch noch, die man im Auge behalten sollte, die Impulse geben könnten. An Zahlen aus dem Wirtschaftssegment hatten wir heute schon die Verbraucherpreise. Gestern die Erzeugerpreise, also das geht nahtlos ineinander. Über 14,30 dann der Filifed-Herstellungsindex und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, wie jeden Donnerstag 16 Uhr EU-Verbraucher Und dann wird auch schon wieder der FED-Chef Jerome Paul ans Mikrofon treten und vielleicht die ein oder andere ja, Anekdote, wollte ich fast schon sagen, vielleicht auch etwas über das Marktgeschehen erörtern und die zukünftige Politik. Und ganz ausführlich, damit der Ingmar das auch hört, hier noch der Hinweis auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auf dieser Spotify und Apple Podcast Amazon Music sind wir vertreten mit der LS Exchange. Hast du dir alles notiert, Ingmar?
1: Habe ich mir alles notiert, beziehungsweise mittlerweile habe ich es auch im Kopf, glaube ich.
0: Ich auch übrigens, im Kopf und auf den Ohr, alle Kanäle und ständig im Blick. Ganz lieben Dank für deine Expertise, dann wünsche ich dir einen ruhigen Wochenausklang.
1: Danke, wünsche ich ebenso und ich freue mich aufs Quiz nächste Woche dann.
0: Danke, ciao. ciao.